0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí inaugurando un nuevo espacio para Liga Elite. Estamos en micrófono abierto el podcast que vamos a tener a partir de ahora todos los jueves a las 8 de la noche aquí en Liga Elite Facebook. Creo que sí, estamos en Facebook al aire, así que la invitación es para que todos empiecen a conectarse, vamos a tener invitados muy especiales cada ocho días, hoy tenemos dos invitados bastante, bastante importantes y además que me va a estar acompañando alguien que, que sabe, que entiende y que está aportándole muchísimo a la escena de los deportes electrónicos en, en Colombia y la región, no sé si ya por aquí no demoren en, en entrar, aquí está Jaylin, que es la, la directora, la gerente, la CEO de Liga Elite. ¿Cómo estás?
1: Hola, papo. Bien. ¿Y tú? ¿Cómo vas?
0: Aquí, súper bien. Emocionado con este nuevo proyecto que estamos arrancando. Liga Elite, a partir de ahora, tiene un podcast micrófono abierto donde vamos a estar compartiendo con eh, personas de la escena de los deportes electrónicos que están siempre apoyando y buscando eh, cómo potenciar este hermoso, eh, esta hermosa categoría de los deportes electrónicos en nuestra región. Hoy tenemos de invitados a Diego León, Country Manager para Logitech y Andrés Ortiz, Marketing Consultant de MSI para Colombia. Tengo entendido. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, ¿qué
2: tal? Andrés, por favor. <risa> buenas noches para todos. ¿Cómo están?
3: Hola, papo. Buenas noches. Hola, Jay. Buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Bueno, antes que nada, eh, agradecerles por eh, sacar el espacio en su agenda para, para compartir con nosotros eh, su, su, su perspectiva como marca. Eh, para nosotros es muy interesante poder generar este tipo de espacios. Eh, vamos a estar aquí pues, todas las semanas hablando de distintos temas. Eh, y pues en el caso de hoy... Eh, Papu y yo quisimos compartir un poco sobre eh, la industria desde la perspectiva de las marcas Y bueno, con estos dos super invitados que tenemos hoy eh, ¿Qué tal si nos cuentan un poco sobre ustedes? Eh, ¿A qué se dedican? Eh, y pues empecemos por ahí
2: Diego
3: <ríe> Gracias eh, bueno, Jay y, y a, los, a los oyentes, eh, como lo mencionaron hace un rato, me, me desempeño como, como líder del equipo de Logitech aquí en Colombia, eh, llevo aproximadamente seis años trabajando directamente para Logitech con marcas que de alguna u otra manera han tenido algo que ver con los esports o con productos para la escena gamer, eh, aproximadamente 11 años, ya, ya estoy cumpliendo este año. Eh, y, y bueno, nada, eh, muy agradecido, muy contento de estar aquí con ustedes, me parece un, un, un espacio muy interesante para, para compartir y, y ver de qué manera podemos seguir construyendo esta escena colombiana para llevarla a un nivel de, de primera categoría, no solamente en la región, sino porque no a nivel mundial.
1: Mm, así es, y Andrés, ¿qué nos puedes comentar de ti?
2: Bueno, eh, pues yo hago parte del equipo de MSI eh, enfocado a los portátiles, ya llevo tres años más o menos eh, pues en este cuento y pues nada, siempre como mirando, mirando mucho cómo podemos apoyar eh, la escena competitiva eh, desde lo más básico que es... Eh, brindar las herramientas a los jugadores para que puedan acceder a este tipo de, de eventos apoyando pues, cosas como la Liga de Elite y torneos que pueden parecer pequeños en este momento pero que seguramente van a ir creciendo con el paso del tiempo y, y pues digamos que eso es algo que nos ha gustado hacer desde el principio, por lo menos desde que yo estoy aquí y pues creo que vamos a seguir porque parece que ha rendido sus frutos, y pues creo que vamos a hablar de eso más adelante.
1: Y bueno, ¿y cómo iniciaste en, en todo el mundo de la industria? Eh, bueno, sí, en, en tu caso sí sería la industria del gaming, porque MSI, a pesar de que ahora tiene sus líneas de, de, pues de artistas y eso, inicialmente es una marca de portátiles para gamers.
2: Bueno, pues yo como Andrés Ortiz, yo no sé, tal vez casi 20 años dedicado a lo que tiene que ver con el gaming en PC. Eh, pues digamos, las consolas las dejé desde el Family. Ya después me dediqué <risa> me completamente tío. al PC. Entonces, eh, digamos que participen los Campus Party que hubo en Bogotá Hice fila, aguante frío, todo lo que... Ah, eres de la vieja escuela, de la vieja totalmente, escuela Totalmente, incluso participamos en algunas cosas de Overclock con MSI en su tiempo también. Y pues nada, ahorita afortunadamente logré enrolarme en esta empresa y pues ya, ya llevamos un tiempo pues, considerable haciendo cosas por el gaming a nivel de esports.
0: Yo tenía una duda que quería hacer a los dos y es que justo cuando cuando eh, me comentó quiénes venían y el contexto que le vamos a dar hacia el al podcast hoy era sienten ustedes y hablo para, le hablo le pregunto a los dos que los que Cari, yo que yo soy un poquito menor que ustedes, pero pues comparto todo lo que ustedes están diciendo. Es decir, yo también eh, fui al Campus Party, eh, chupé frío, monté la carpa, dormí... No dormía, o sea, dormía era de día. Eh, y llevo jugando... Según mi cuenta de Steam son 10 años, pero que yo me acuerdo yo empecé a jugar desde los 6 años que me, tuve mi primer computador. Eh, Age of Empires, eh, Tomb Raider, y todos estos... Eh, títulos que, que nos hacen un poquitico veteranos a los que estamos hace un tiempo, pero me gusta ver cómo hemos ido creciendo y demostrando que como profesionales tenemos cómo aportar a la escena de los deportes electrónicos. Es decir, está bien, cuando empecé a jugar estaba en el colegio, sin embargo, ahora que ya soy un profesional que tengo un título, que algunos, no sé, ingeniería de sistemas, administración, economía, en mi caso soy comunicador social estamos buscando la manera de integrar nuestro ámbito profesional con, los con, con, con lo que nos apasiona, que son los deportes electrónicos, los videojuegos. El caso de ustedes es así. Eh, empiezo con, con Diego.
3: Bueno, yo, yo tengo que ser muy sincero con todos ustedes, la verdad. Eh... Como, creo que como todos los, los eh, jóvenes y adolescentes eh, o niños, como, como lo mencionabas hace un rato, eh, pasamos por esa etapa de, de jugadores. Eh, tengo que, que decirles y reconocerles que dada mi carrera profesional, mi, mi, mi involucramiento en todo este tema de, la, de trabajar con marcas de los esports es lo que me ha permitido tener ese, ese conocimiento de la, de la escena, más allá de ser un un jugador, creo que no paso de, de amateur, eh, pero, pero el, el conocimiento viene más de ese ejercicio comercial, de compartir con muchos jugadores, con muchos equipos, obviamente trabajar para una marca eh, que tiene una, un foco y una especialización también en la parte de, las, de los esports y de los artículos para los esports. Entonces eso me ha llevado a, a, a entender esta pasión, porque lo he comprendido como esta pasión, esta disciplina, este estilo de vida, y, y, y bueno, ahí, ahí vamos hasta este minuto tratando de, de, como les mencionaba hace un rato seguir aportando y, y construyendo a, a, a esta escena y a esta disciplina ¿y tu, en tu caso Andrés?
2: bueno, en mi caso pues yo creo que el, el, primer, el primer paso para esto es que a uno le encante este tema de jugar pero pues más allá de jugar como tal, es todo el, el ecosistema que, que conlleva esto del gaming. Eh, no es solamente el juego, es con qué lo vas a jugar, eh, cómo lo vas a jugar, con quién lo vas a jugar, que pues eso fue una de las partes más importantes de, de mi época de gamer trasnochón, que ya pasó, pero pero pues sí era como esto este esta experiencia de reunirte con tus amigos a una hora en la que ya todos trabajamos dejamos de trabajar y nos pusimos a jugar y tras noches y bueno tienes tu vida pero digamos que la experiencia base es esa es disfrutar la experiencia de jugar a partir de con quién la desarrolles y con qué herramientas las desarrolles y eso Dentro de este trabajo para una marca eh, que se encarga de, de brindar la experiencia a los chicos, eh, pues creo que es súper valioso porque al final tú haces parte de, de la gente a la que le ofreces el producto y sabes un poco cómo se sienten cuando usan tu producto y eh, cómo lo pueden disfrutar de una forma mucho más amplia.
0: Sí, creo que eso es un tema importante y, y para allá era que yo quería apuntar un poco y es y, y ap aprovecho la oportunidad de tenerlos ustedes acá presentes para decir eh, el, que, el, el que fue o el que es, porque Gamer no se deja de ser nunca así uno le dedique cada vez menos tiempo eh, entiende la importancia de un buen mouse entiende la importancia de un buen portátil, entiende la importancia eh, de un buen eh, no sé, eh, teclado una buena pantalla, ¿ya? Entonces ahí es importante cuando uno ve que lo que uno está haciendo de verdad si sí aporta al, al momento competitivo o al momento incluso muy casual de, de los videojuegos. Voy a poner eh, el caso de no es lo mismo jugar con una pantalla que está enfocada para deportes electrónicos como algunas de las que tiene MSI a una pantalla común y corriente como de oficina. Entonces, eh, sí, cuesta un poco cu o sea, cuesta un poco más, pero porque de verdad lo vale y se ve la diferencia. ¿Sienten ustedes que están aportando de esa manera eh, tanto Logitech como SI dentro de la escena de los deportes electrónicos,
3: Diego? Desde luego, total. Mira, eh, yo cada vez que tengo la oportunidad de conversar de este tema, vuelvo y les digo, con diferentes gamers, con compañeros de la industria como Andrés, eh, en los torneos, que discutimos o hablamos de este tema en foros, en conversatorios como este que tenemos. Eh, usualmente me gusta llamar la atención de los oyentes o de, los, de, los, de la audiencia, eh, diciéndole, puede que tú tengas un muy buen talento, eh, puede que seas tú una persona brillante, que tengas el, el don, como le, como le decimos, pero si tú no tienes los, los implementos, los elementos adecuados, difícilmente te vas a poder desarrollar, difícilmente vas a poder ir eh, subiendo en, en, en el nivel de la, de la competencia. Entonces, eh, me gusta mucho algo que, que, que trabajamos aquí al interior de Logitech, y es que todos los productos que nosotros manejamos son concebidos previamente, desde el momento cero, por gamers profesionales alrededor del mundo. ¿Cuál es el motivo o la razón? Para entender y comprender desde la esencia misma, desde el, desde el corazón, desde lo más puro y profundo de la de la escena, qué es realmente lo que un gamer necesita, qué es realmente lo que un deportista electrónico necesita para desempeñarse en esta disciplina. Sé que Andrés debe estar de acuerdo conmigo, eh, estamos en el buen sentido de la palabra en esta lucha, eh, tratando de posicionar los esports como una disciplina, como un estilo de vida, como una profesión, ustedes también, obviamente, Jay, lo que hacen desde la liga, eh, eh, en, en cada, uno de, cada uno de nosotros desde, desde su lado, todos empujando eh, para, para, para entender esto. Déjenme compartir una, una anécdota rapidito aquí. Tuve la oportunidad de viajar, eh, de estar en, en una de las versiones del, del Logitech G-Challenge en otro, en otro país, exactamente en Argentina, hace un par de años atrás. Y yo estaba muy inquieto porque el mercado argentino y el mercado colombiano son relativamente muy parecidos, eh, pero realmente nos llevan... Bastante sí. ventaja, bastante ventaja, es, es muy marcada la diferencia. Y viajé obviamente por un tema de trabajo, pero eh, al, al, al estar allí dije, bueno, quiero entender qué es lo que pasa aquí, qué tienen ellos que no tenemos nosotros. Y para no extenderme mucho y hacerte un, un resumen, eh, encontré algo y es que la escena, las comunidades, los equipos eh, están unidos, se unieron. Eh, no hay egos, no hay rivalidades, y me explicaban algo allí en Argentina en aquel momento, me decía alguien muy relevante de la escena en este lugar, me decía Diego, aquí eh, cuando hay un torneo de X liga o de X comunidad, nosotros lo que hacemos es que todos nos unimos y apoyamos ese torneo, termina este, arranca el de la siguiente y la siguiente, y eso ha hecho que la escena se fortalezca. Ahí sí sale el adagio popular de la unión hace la fuerza. Entonces, eh, entendiendo eso que lo que tú nos mencionabas, eh, o lo que tú me mencionabas hace un, hace un rato, eh, estamos trabajando para que los, y, y tratando de producir productos, valga la redundancia, que permitan que la escena avance y pues que también generen estas, estas sinergias eh, y que podamos unirnos para, para ir adelante, vuelvo y... y me acabo de encontrar aquí con Andrés, que nos hemos visto de DMCI en diferentes eh, actividades. Cada vez que tenemos la oportunidad, nos echamos una llamada, un WhatsApp, un correo. Eh, te apoyo allí, me apoyas allá. Eh, y creo que ese es el camino por donde tenemos que, que ir y, y debemos caminar.
2: Diego lo dijo todo.
1: <risa> <risa> bueno, y... Partiendo de, de eso, de que el, lo que necesitan los esports en Colombia, eh, te pregunto nuevamente, eh, para volver al tema un poco, eh, ¿qué buscan ustedes como, como marca, como Logitech, eh, por ejemplo, al momento de apoyar un equipo o de apoyar una liga o apoyar un proyecto? Eh, ¿hacia, dónde, ¿Hacia dónde ven el foco? ¿O, o qué, es lo principalmente, lo, qué es lo que principalmente buscan? En, en este proyecto
3: a ver si encuentro la palabra correcta eh, lo que lo, lo primero lo primero en el primer acercamiento lo que nosotros tratamos de identificar es que haya un proyecto serio no sé si es, es, es que encontrar formalidad estructura que realmente haya un proyecto serio porque y sé que todos los que estamos aquí hemos pasado por esto. Eh, hay mucho proyecto eh, que va en busca de otras cosas que yo sé que son parte de la vida. Eh, pero cuando tú tienes pasión por algo, eh, esas, esas otras arandelas, digamos, lo pasan a un segundo plan. Entonces, para, para ser muy concreto y muy puntual, que sea un proyecto serio, Jay. Que sea que nosotros le veamos forma, que le veamos que la principal motivación es es el desarrollo de los esports, que las personas que están detrás de, son personas que realmente son apasionadas, son dedicadas, han tomado los esports como un estilo de vida, más no como, lo, lo voy a decir con cuidado y despacio, más no como un negocio. Sí, y
1: bueno, y Andrés, aparte de, supongo que estás de acuerdo un poco con lo que dice Diego, pero pues, aparte de eso, ¿qué más busca MSI como marca?
2: Bueno, pues... Aquí digamos que se ve mucho también la emocionalidad. Y es que, como yo les decía hace un momento, te reúnes con tus amigos y juegas un rato y entonces de pronto como que alguno dice oiga, hagamos un equipo. Bueno, yo hago el logo. Bueno, yo... Ta, ta, ta. Pero con el pasar de los días te das cuenta que no pasa de ser un momento emocional y muchos de esos equipos que hoy te presentan una propuesta mañana simplemente desaparecieron por falta de interés de sus integrantes porque no pasó de ser un momento emocional y no se aterrizó realmente lo que implica tener un equipo de eSports y eso es algo que de pronto muchas personas no ven, no es solamente sentarse a jugar es hacer de esto un trabajo básicamente así se diviertan, es hacer de esto casi que un estilo de vida porque pues, juegas de noche, entrenas de día y muchas veces el ritmo mismo de tu vida no te lo permite. Entonces eh, yo creo que eso es algo que pues complementando lo que dice Diego nos hemos encontrado también en MCI y es que eh, los proyectos serios realmente no abundan tanto en Colombia. Abundan las personas que quieren patrocinios, okay. que te ofrecen likes, que te ofrecen, no sé, alternativas de visualización. Mm. Pero que al final lo que quieren es el producto. Y a nosotros no nos interesa dar el producto por el producto mismo. Nos interesa es que si un equipo es patrocinado por nuestra marca, primero que todo el equipo crezca. Porque de nada sirve que se estanque, que tú le des un portátil y ya cumplimos nuestra meta. Vendámoslo. Sino que el equipo tenga una proyección y que realmente eh, sepan para dónde van. Y pues a la final es como que desde la propuesta misma te das cuenta cómo está conformado un equipo y si de verdad vale la pena eh, Verlos como un equipo o como un grupo de personas que simplemente buscan un apoyo con tu producto.
0: Ok, importante, importante lo que tú acabas de decir precisamente. de Hay muchos que están detrás de un sponsor, pero hay muy pocos que están haciendo pro proyectos serios. Y esto es un, un aprendizaje... Y un comentario que se le tiene que quedar a las personas que están viendo que, como tú dices, eh, que forman un equipo competitivo de Counter-Strike, de Fortnite, ahorita de Valorant, que está tan, tan a, a, la, a la moda, pues, que está haciendo tanta tendencia. Pero en la final, no sé, tener los cinco mejores jugadores de Colombia no te hace eh, un proyecto llamativo. Hay que mostrar que es un proyecto que se construye a futuro, que todos están eh, sumando, que están dispuestos, lo que tú decías, a dedicarle ese tiempo extra y que se note para poder darle el apoyo. Por eso es que vemos que, que por lo regular los, los sponsors o el apoyo de las marcas se lo llevan equipos que están bien organizados, que están bien estructurados, que al menos en Cámara y Comercio están registrados. Creo que eso ya eso es importante, ¿cierto Diego?
3: Sí, 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 mira, lo, lo mencionaste y, y nosotros procuramos al, al máximo eh, cada vez que hablamos con, con, con un equipo, con una comunidad. Eh, es una de las preguntas que hacemos. Estás registrado en Cámara y Comercio. Eh, cuál es la formalidad que tiene este proyecto, porque eso habla mucho del, del proyecto, incluso a mí me ha sucedido, no, no sé Andrés si a ti te ha pasado, para nosotros nos ha sucedido que han venido proyectos muy interesantes, muy interesantes y de alguna manera hemos tenido que convertirnos en una especie de asesores empresariales y decirles desde tienes que hacer esto, tienes que hacer lo que acabas de decir, la cámara y comercio, te tienes que tener unos estatutos, debe haber un representante legal, alguien que ponga la cara por ustedes, entonces ya cuando la gente dice, uy, déjame ver, será que sí, o dice no, sí, claro que sí, lo vamos a hacer, quizás a los dos, tres meses vuelven a ti, entonces uno dice, ok, aquí hay algo, aquí hay algo detrás, detrás de esto entonces eh, ese, ese es un punto importante para mencionarle a, a la audiencia, a todos los que nos estén viendo que, que sienten, que tienen ese, esa pasión, esa vocación eh, y esa decisión, esa determinación para hacer de los esports un estilo de vida, eh, invitarlos a que hagan todos los pasos, toda la formalidad, eh, porque también les tengo que decir algo, yo me, me, me ha sucedido eh, que he, he invitado a otros amigos de la escena o incluso a agentes externos para que se unan a, a patrocinar equipos o comunidades y me dicen no diego tuve una experiencia así así exact, tal cual como lo estaba diciendo andrés entonces eh, hay que hay que ir con calma también no podemos perder de vista nuestra realidad eh, hay mucho talento en colombia yo veo que hay mucho talento de hecho hemos exportado varios jugadores por llamarlo de alguna manera eh, pero no podemos tampoco perder de vista eh, que debemos recorrer un camino como lo han hecho otras escenas, que hoy en día pues, son las escenas admiradas, de donde salen las grandes estrellas, por llamarlo de alguna manera, o los grandes referentes del, de los esports. Eh, entonces, es, es eso, es eso básicamente. Bueno, aquí hay una
0: pregunta que me parece importante, Jay, qué pena te corto. No, dale, Jay, dale tú, que yo casi he hablado bastante.
1: No, yo y de hecho y también iba a leer las preguntas porque hay varias, hay varias. Eh, me llama mucho la atención esta que dice eh, sobre cómo incentivar a la creación de organizaciones de eSports. O sea, um, yo creo que no es tanto la creación, porque ya hay bastantes organizaciones, sino más bien que esas mismas organizaciones que ya existen eh, se capaciten y que las personas que están detrás de eso realmente estudien eh, todo lo que implica tener un equipo o una organización de esports, y no, porque no es tanto volumen, ¿no? Porque volumen lo hay, sino la calidad eh, de, de esos proyectos es lo que realmente hay que mejorar. Esa es mi opinión personal. No sé si ustedes eh, piensan algo diferente.
2: Pues como tal crear. Todos estamos en capacidad de crear, el tema no es crear, el tema es mantener y crecer, uh -huh. ¿sí? Entonces, pues, para responder un poco la pregunta, eh, es tomarse como un poco en serio el tema, No, o sea, el juego se queda en tu máquina, pero ya lo que tiene que ver con la organización es algo serio porque como indicaba Diego esto conlleva también un tema básicamente legal en donde tienes que pagar impuestos si corresponde o simplemente si consigues una marca que te sponsorice esa marca muy probablemente te va a pedir un nit un root para hacerte algún pago si no lo tienes pues no te pueden pagar entonces es Exacto. sí, es, sí. Simplemente es tomarse un poco en serio lo que creen Y tal vez creer un poco más en esa creación mucha gente, mucha gente piensa que es solo crearlo Y tengo 50 suscriptores patrocinen La realidad es que no funciona así La realidad es que tienes que nacer, tienes que crecer Y tienes que hacer las cosas por ti mismo En principio para que una marca... Eh, ...tenga las herramientas para decir... ...oye, me interesa patrocinarte... ...porque a la final... Eh, ...hay un montón de proyectos... ...inconclusos en internet... Uh -huh. ...en todas partes... ...pero pues creo que... A, ...a las marcas como las que... ...representamos hoy Diego y yo... ...lo que nos interesa son los... ...los proyectos que... ...tienen el coraje no solamente... ...de, de nacer... ...sino que tienen el coraje de mantenerse todos los días activos y funcionando y haciendo la diferencia, lo que es lo que realmente eh, cambia
0: el mundo, es hacer la diferencia. Aquí hay una, una pregunta en Facebook ¿sí? y ahorita me, pues me parece importante, la hago es porque creo que, que podríamos profundizar un poco más en el tema y es, eh, decíamos, hay cantidad pero no calidad, eh, entre más calidad haya es mejor porque se pone más interesante el mercado, y una persona que precisamente tiene una comunidad que está haciendo cosas interesantes, eh, como dice Sebastián Pobeda y Overwatch Colombia, pregunta, eh, ¿qué se tiene que hacer para que, una, para que una organización se considere seria? Es decir, estamos hablando, queremos que sea seria, que se, queremos que sea seria, ¿qué lo hace serio a una organización, a una comunidad, para que lo tengan me, me mejor en cuenta?
3: Mira, eh, ahorita mientras los escuchaba, pensaba en algo que personalmente he tratado de hacer en, en el último tiempo y es decirles a esos proyectos que yo veo que tienen algo de forma y que son interesantes, eh, credibilidad. O sea, lo que la comunidad, basándonos en la pregunta es... Tú debes, como en el caso de nosotros, de nuestros productos, nosotros debemos tener credibilidad en el producto que nosotros estamos comercializando, ¿verdad? Que, que la escena crea en nuestros productos. ¿Y cómo la gente cree en nuestros productos? ¿O cómo tú generas una imagen? ¿O cómo generas credibilidad? No fue algo de la noche a la mañana. Andrés lo dijo hace un momento. Es algo que viene de muchos años y es como cualquier otra relación eh, en la vida laboral sentimental, familiar, se construye en el día a día, entonces lo que ahora último estoy haciendo yo de mi parte es diciéndole vamos de menos a más porque sé que Andrés lo puede decir eh, que es cuando digo yo que se pierde un poco la perspectiva de nuestra realidad, vienen con unas, unas propuestas y unas cosas así que uno dice wow, esto ni en Corea del Sur <risa> ¿Sí? entonces eh, yo usualmente estoy diciendo hagamos esto y hacemos algo pequeñito y nos vamos conociendo. Hicimos uno, luego vamos al paso dos, al paso tres, y, y es eso. Es, es una cuestión de tiempo, claro. Andrés lo menciona ahorita y yo estoy totalmente de acuerdo con él, o, o fuiste tú, papo. La, la, el tema de la, de la formalidad legal es parte de eso, habla bien, eh, pero es de ese, de ese continuo crecer, de ese continuar, de ese apoyarse, de ese eh, querer eh, avanzar. Déjenme mencionar algo que nos ha sucedido, que sucede muchas veces. Eh, a veces pasa con, con estos, con, con algunos proyectos o, o situaciones eh, donde algunas marcas por desconocimiento, eh, por ejemplo, tú vienes construyendo una relación y aparece una marca que tal vez no tiene, o un sponsor, el que sea, eh, y no tiene conocimiento y, y se le ofrecen cosas que realmente a la postre son difíciles de cumplir. Entonces... Eh, to, todo eso son, son tips yo diría, credibilidad yo di hablaría de proceso, me, me gustó lo que dijo Andrés, nacer gatear caminar, correr ir, ir paso a paso y garantizarle a sus sponsors eh, un, un, un escenario, por eso no se construye de la noche a la mañana eso hay que irlo puliendo y, y mirando hay,
0: me parece importante un tema que ustedes hablaban y que Personalmente por ejemplo lo, lo he sufrido, digamos que yo soy admin en un par de comunidades de shooters en, en Colombia y lo que pasa mucho con las comunidades es que eh, cuando el juego se pone de moda, cuando recién sale, pues crece muchísimo, se vuelve popular, pero apenas se vuelve un juego más del montón, eh, todas las comunidades empiezan a caer. Entonces es importante sostenerse, mantenerse, generar un ambiente competitivo, generar un ambiente sano eh, y nunca llegarle a las marcas lo que tú decías a venderle más porque algo y, y me devuelvo un poco lo que estábamos en el inicio de la conversación es la persona que te, que te está recibiendo el correo que te está escuchando en la reunión es una persona que también jugó que también entiende cómo funciona el ecosistema de los deportes electrónicos y pues no le vas a meter los dedos a la boca es decir eso de que antes era un director de mercadeo que era súper ajeno a los deportes electrónicos o a los videojuegos y que se dejaba cuentear por el discurso que tú tenías ya eso no pasa porque Encontramos personas como Diego y como Andrés que es que también jugaron, también participaron de equipos, seguramente también quisieron en algún momento llegar a competir y se dieron cuenta que no tenían el nivel, que seguramente también te estuvieron en alguna comunidad, hablaba Andrés de Campus Party, tal vez fue por eso, no, es que yo iba con la comunidad, voy a poner una comunidad, un ejemplo, de Laneros, o voy con la comunidad de... Papo
1: llamándole Mancos a los invitados.
0: <risa> y <risa> no, no, no lo digo porque es bien, líder, él ya. es old school él es old school, sí, yo, yo soy old school. ya
1: se le salió
0: <risa> también yo soy el boomer del equipo <risa> Pero entonces creo que eso es importante, incluso cuando alguna vez le presentamos dos propuestas a dos marcas en Colombia, desde Ciesgo Colombia, que son las comunidades que yo administro, yo le decía, mire, yo le voy a mostrar los números reales, o sea, no me interesa decirle a usted, le vamos a conseguir 20 mil visualizaciones cuando en mi transmisión tengo 50 personas. Eso también es importante, el momento de la sinceridad y lo que ustedes decían demostración en qué momento la, o sea, en qué fase está la comunidad cuando está presentándose a la marca. ¿Les parece que eso también es como interesante? Incluso creo que ustedes pueden ayudar a potenciar, es decir, una comunidad pequeña que conmigo puede crecer, ¿cierto? No sé, Andrés, ¿tú qué piensas de ese tema?
2: Claro, es que pues nace como de tener los pies en la tierra un poco. Porque como tú dices, si tienes 50 espectadores en tus transmisiones de tu torneo, pues sí, puede que para ti sea una cantidad enorme. Pero si para que mi marca sponsorice eso, me pides diademas, teclados, eh, no sé, Portátiles. portátil de premio, pues lo primero que te voy a decir es no. Y lo segundo que te voy a decir es pues la verdad es que no nos parece sostenible apoyar un proyecto como el que nos presentas. Yo soy directamente encargado de leer las propuestas que mandan muchas organizaciones como la de Sebastián que escribió hace un momento. Y a pesar de que lucen bien, de que hay números eh, que apoyan este tipo de eventos, Tú como parte de la industria no eres ajeno a ella. Yo juego Overwatch. Yo me la paso jugando, no sé, otro tipo de cosas. Pero también estoy dentro de las comunidades de Facebook. También los leo, uh -huh. también me doy cuenta de, de cómo funciona y como tú decías, cómo van decreciendo en la medida en que el juego se va haciendo viejo. Entonces también te das cuenta de que no es tan positivo en este momento. Apoyar determinado juego. Por la simple razón de que. Las personas ya no están ahí. Entonces. ¿Cómo te adaptas tú como organización a eso? ¿Te quedaste pegado a un juego? ¿O evolucionaste con la industria de los videojuegos? Entonces es un poco también. Eh, perdóname que te, te interrumpí. Es un poco también. Estar. Estar. Eh, un poco fuera de la burbuja de que mi, mm, mi comunidad tiene mil personas y merezco creo que sí. no se trata de merecer tanto sino de ser un poco realista de ser un poco también propositivo uh -huh. no, o sea no todo tendría que ser sponsorízame sino oiga me interesa trabajar con usted yo sé que no tengo tantos números, pero tengo esta idea que quiero desarrollar con usted porque ustedes hacen portátiles gaming. Por ejemplo, eso es algo que no hemos encontrado todavía localmente. Y pues no, no es echar en saco roto las propuestas, pero sí es un poco adaptarlas a quién se las estás enviando y por qué se las estás enviando. Estoy hablando mucho lo que quiero que Diego hable no, no, yo te dejé,
3: te dejé hablar
0: porque yo era el que estaba hablando mucho yo, creo, yo quiero interceder acá y hay algo que me pareció bien interesante y creo que aprovechar que tenemos dos representantes de marca eh, eh, podemos hablar del tema voy a poner un ejemplo ustedes se conocen, han estado juntos si, si una misma propuesta le llega a las dos marcas igual, igualita ¿creen que pierde un poco como esa... Esa, ¿cómo se dice? esa labor de investigación que tiene que hacer el director, el, bueno, el admin, yo, yo no soy de, de, de roles, sino más vale, el admin de una comunidad o el admin de una organización como Liga Elite, que, que está allí, debería modificarla y cambiarla de acuerdo al perfil y a lo que eh, conozca de acuerdo a cada marca. Entonces, por ejemplo, el Logitech como una marca que está muy enfocada a nivel de periféricos versus MSI que está más enfocada hacia, hacia partes de computadores y, y portátiles,
3: Sí, yo, yo, yo pienso que, que sí, que las, las, las propuestas hay que personaliz, personalizarlas, customizarlas, como se dice por ahí, eh, porque, por lo mismo, por lo que tocabas de decir, eh, déjeme, déjeme poner un ejemplo, pues, tal vez para, que, para ilustrarlo de una mejor manera. Nosotros vendemos nuestros productos en retail, creo que Andrés, ustedes también están en retail, entonces cuando tú vienes al retail y, y te dicen, mira, eh, una fotografía para salir en una revista, en su momento cuando eran revistas físicas o ahora que son las revistas digitales, eh, te dicen es que vale, no sé, 4 millones de pesos, cinco millones de, por poner un valor. Entonces claro viene, no sé, una marca X de televisores y te dice, no te compro una, una, una no te compro una foto, te compro tres páginas porque el negocio de ellos es muy diferente, su revenue, sus ingresos, sus montos de ventas. Y yo hablo esto un poco escuetamente, porque lo hablo también cuando hablo con las con las personas, pues nos debemos a unas compañías que tienen un ejercicio comercial. Entonces Yo les digo, mira, si yo vendo en Colombia 10 pesos, quizás puedo invertir un peso. Ese es otro punto importante para que, para que la escena también nos entienda un poquito a las marcas hacia este lado. Yo les digo, si vendo 20 pesos, es muy probable que podamos, podamos invertir pesos si vendo 30 pues puedo invertir tres pesos entonces y yo y yo le digo volviendo a mi ejemplo de retail yo les digo mira no me mires como la marca de por ejemplo de celulares que venden millones y millones de dólares nosotros somos una marca de periféricos de accesorios donde necesito que vengas con una propuesta adaptada a la realidad de mi negocio ¿sí? entonces porque a veces lo que tú dices hacen una, una, algo así plano y dicen bueno eh, te voy a poner un ejemplo. Me invitan a mí invitan a Andrés a un torneo. Me dicen, necesitamos cinco premios. Y digo, ok, yo puedo entregar cinco mouse de premio para un equipo de LOL. Eh, y ok, imagínate para Andrés sacar cinco portátiles. O sea, es una cosa eh, eh, descomunal <risa> La diferencia ¿Qué? es, no sé, el 300, 400, 500% de diferencia. O sea, es una cosa que, que no... Entonces, ese tipo de cosas es, es, es importante decir, bueno, ¿cómo podemos llegar a esta, a esta, a esta marca? ¿De qué manera podemos eh, interactuar con ellos? Me, me parece fundamental.
1: Eso es súper interesante que dices, porque va un poco relacionado con algo que pregunta aquí Alex Steven, y es eh, si las marcas están dispuestas a invertir dinero en propuestas innovadoras lo coloca Ahora mismo la mayoría dan producto, pero a la hora de profesionalización de los jugadores no se puede vivir de periféricos. Yo creo que o, obviamente desde su perspectiva eh, eh, lo ve de esa forma, pero también sería bueno eh, que ustedes nos comentaran, eh, obviamente desde su perspectiva de marca, eh, por qué generalmente se entrega producto, etcétera, para que la gente pueda entender un poco más.
2: Bueno, yo no doy productos, <ríe> porque es más, es más no, un pues, por producto. portátil Entonces, no. de
1: MSI es...
2: <ríe> pero pues volviendo un poco a la pregunta, eh, yo creo que también es, o sea, al principio, normalmente las organizaciones se emocionan con recibir productos de la marca, pero en la medida en que pasa el tiempo y que ya dejan de necesitarlos, ya lo que quieren es dinero pero entonces ahí entra un poco la profesionalización del proyecto y es cómo vas a monetizar tu proyecto tú no puedes okay. depender únicamente de que la marca te dé periféricos cómo vas a generar más dinero vas a generar no sé merchandising vas a participar en torneos que es pues como lo que normalmente se hace eh, nosotros, desde MCI, cuando apoyamos este tipo de proyectos, pues obviamente dependiendo del de tamaño de la organización y cómo está estructurada, pues la negociación es diferente. Pero eh, en todo momento queremos que, las, que los proyectos entiendan que todo depende de ellos. Porque... Eh, como dice Diego, nosotros nos debemos eso a unas empresas. No soy yo, Andrés, el que, el que este me cayó bien y lo voy a patrocinar. Porque todo esto también pasa por un grupo de personas, por un equipo, que a la final dicen, oiga, sí, oiga, no. Y pues te dicen, tú cuentas con este presupuesto y tienes que sacarle el mayor provecho porque pues a eso nos dedicamos finalmente y terminamos es eh, entrando o aplicando a la mejor propuesta o la propuesta que se muestre más atractivo entonces yo creo que sí vale la pena eh, pues decirles a todos estos chicos que están empezando es que no piensen que la marca es la que los va a mantener en largo plazo porque no va a pasar. Sino que si piensan que su proyecto es algo que va a ser su proyecto de vida. Que se profesionalicen y que busquen las maneras de monetizar su proyecto. Que la marca sea casi que lo último. Que la marca sea simplemente como el apoyo o un sustento pero que lo más representativo tiene que ser lo que ellos hacen directamente.
3: Así es. Mira, hay, déjame complementar algo a lo que estaba mencionando Andrés. Mm, en el caso nuestro, una de las maneras de poder participar y poderlos apoyar y que se nos hace un poco más sencillo es eh, en lo que tú mencionaste o la, o la pregunta que hicieron, eh, poner producto en manos de, lo, de los de los jugadores para, para premiar un, un torneo. Eh, desde Logitech obviamente tenemos claro que nuestros productos son aspiracionales para, para los gamers, entonces creemos que es una forma de incentivarlos, porque cuando ya tú empiezas a hablar de dinero, eh, empiezan a, a venir otros factores que muchas veces la organización no los tiene en ese momento y queremos ayudarlos hablo pues en el caso de nosotros que se nos hace un poco más sencillo por el costo de nuestros productos eh, poderlos entregar como, como parte de premio entonces miren que Andrés decía hace un rato decía es que a veces no es que no querramos sino que necesitamos ir construyendo poco a poco ese ese escenario entonces en el caso nuestro para no decirles no decir ok te voy a apoyar con esto déjame ver qué vas a hacer Cómo, ¿Cómo vas a funcionar? Porque yo les hago, si les pongo esto sobre la mesa. Imagínense ustedes nosotros como marca patrocinando un proyecto donde eh, vienen unos, unos, ¿cómo se llama? O mejor, se los voy a poner en términos de una ilustración, en términos de fútbol. Imagínense Adidas patrocinando un torneo de fútbol y que los jugadores en el campo usen Nike o Nike. O sea, no hay congruencia. Sí, 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 me, sí me va a entender, o en cualquier, en cualquier otra marca de celulares, de lo que sea, o sea, sales tú y sale, dice, pero, ¿cómo así que yo apoyo tu evento, apoyo tu, tu, lo que tú estás haciendo y lo que veo es que la gente está usando productos de, de mi competencia, por ejemplo? Son cosas tan sencillas como esas, que por eso nosotros lo primero que debemos asegurarnos es que nuestro producto, que es a lo que nos debemos, esté presente, esté visible y ya luego podemos empezar a, 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 a revisar la, aquí, la parte financiera.
0: Hay una pregunta que me pareció muy interesante y, y me gustaría ponerla aquí sobre el, sobre el debate. Yo sé que ya tenemos muy poco tiempo, Jay, pero me pareció muy interesante. Estaban en los comentarios hablando que sí. Voy a, voy a unir tres preguntas en una sola a, a, para está, sí. poder sintetizar Estaban hablando de eh, muy bien a nivel de organizaciones, muy bien a nivel de equipos, de comunidades, pero ¿qué pasa con los creadores de contenido? ¿Cómo los creadores de contenido pueden eh, buscar ese partner, ese, ese acompañamiento por parte de la marca y articulando? si solo se fijan cuando sean creadores de contenido en números porque por ejemplo en estos momentos está mucho la tendencia de las chicas que tienen escote que están transmitiendo que su contenido de, de, no es tan bueno de calidad pero pues tiene 5000 mil personas viéndolas entonces eh, creen ustedes que números o, o audiencias más importante que calidad de contenido y que necesitan los creadores de contenido o qué ven ustedes en los creadores de contenido para, para apoyarlos? Eh, bueno. Vamos con Andrés. <ríe> Andrés. Bueno,
2: pues en principio, eh, desde mi labor como tal, para todas las personas que buscan el patrocinio de MCI, yo personalmente me tomo la tarea de Mirar sus canales, eh, mirar el tipo de contenido que realizan, de qué se trata. Nosotros definitivamente no, pues no voy a decir, no nos interesan los números porque obviamente nos interesa el enganche que tenga este creador de contenido porque entre más personas vean mi marca pues voy a tener un reconocimiento más amplio. Eso es clarísimo y pues no sé, yo no voy a decir que no es así porque es así. Pero, pues digamos, eh, a nosotros desde MSI Colombia no nos interesa la chica que muestra su escote por, que muestra el escote. Si la chica es una gamer brutal y eso le ha traído sus números, pues bueno, está perfecto. Pero es lo mismo, lo mismo aplica para los chicos. O sea, nosotros al final no buscamos un sexo eh, o un morbo o que muestre más porque no es lo que nos interesa. A nosotros lo que nos interesa es que primero esté enfocada en el gaming de PC porque es nuestro foco y segundo que su proyecto al igual que los otros sea un proyecto serio Entonces eh, para todos los creadores de contenido que quizás piensen que tienen que tener un escote enorme, para nosotros no es así. A nosotros nos interesa es que su contenido valga la pena, porque pues al final si eres constante, es muy posible que seas un canal medianamente grande. Si haces buen contenido, seguramente las personas van a engancharse a eso y no a como luces, eh, y pues es eso básicamente lo que en mi caso yo miro cuando las personas nos envían propuestas. Y, y, y quieren que nosotros los sponsoricemos. Incluso ahorita nosotros eh, tenemos eh, un sponsor con un chico que se llama Just the Colombian. Que le hago ahí el, el comercial, pequeño comercial. Eh, y si tú te vas a ver su canal... Lo único que muestra es sus, de sus ojos hacia arriba. No nos interesa que muestre más, nos interesa su contenido realmente.
0: Diego, Así ¿cómo es. asume MSI este, este MSI? Eh, Logitech. Este, Logitech. Eh, <risa> el tema de, la, de los creadores de
3: contenido y el apoyo. Que tal cual. Personalmente tal. he visto un poco más activo a Logitech. Tal cual, como lo, lo menciona Andrés. De hecho. Para, para toda la audiencia que nos están escuchando, eh, el staff que nosotros hoy, ten, hoy, hoy en día tenemos, perdón, de, de generadores de contenido, los famosos influencers, pasan por un proceso de revisión. Yo he recibido y muy seguramente habrá alguien que me está escuchando, que me ha enviado propuestas, les puedo garantizar que las reviso, obviamente las filtro y veo si lo básico, lo elemental, cumple con las eh, Políticas de, de la corporación. Andrés hace un rato dijo: esto no es una política de una persona, es una compañía, es una compañía eh, global. Somos, pero representamos a compañías globales que tienen unas políticas muy serias y por eso ustedes nos han escuchado hablar de ojo con las propuestas, tienen que ser muy serias. Por aquí lo traigo al contenido: ojo con el contenido. Nosotros, yo les digo, no es como si me pusieran a escoger la mano derecha o la mano izquierda. You no. Know pues les cojo las dos, ¿sí? Entonces lo mismo, claro, contenido con resultados, sí, sí. que son los números. Entonces, eh, no solamente para la parte de gaming, ¿sabes? Déjame mencionar un poquito esto. Nosotros tenemos staff en otras de las marcas que pertenecen a la corporación y, y ha venido gente con un, miles y miles de seguidores, pero cuando tú empiezas a ver eso que tú mencionas, que el contenido se da por el escote, por, se muestra un poquito más allí, un poquito más allá. De entrada la corporación dice, mira, muchas gracias, pero no es lo que queremos porque también es lo, con lo que queremos que asocien la marca. Entonces, ese es 100% de acuerdo con lo, con lo que menciona Andrés, pero es 50-50. Yo
2: sí quiero, yo quiero añadir algo que se me quedó ahí eh, y que no lo dije dentro de todo lo que dije. Y es que nosotros recibimos muchas propuestas de jugadores pero no sé bueno, no sé qué pasa no sé si no nos identifican que nosotros también estamos abiertos a otro tipo de creadores de contenido no, no hemos recibido eh, propuestas de ilustradores digitales eh, de personas no sé, diseñadores de 3D diseñadores multimedia todo este tipo de personas que también son creadores de contenido y que también tienen eh, cosas valiosas que mostrar. Nosotros sí, tenemos una parte que es enfocada al gaming, pero también tenemos una parte que es enfocada a los creadores de contenido. Nosotros tenemos equipos para creadores de contenido. Y también nos interesaría que los creadores de contenido diferentes al gaming eh, se atrevan y digan, oiga... Yo tengo un canal de ilustración digital y quisiera, no sé, que su marca me, me patrocine con el logo, no sé, alguna cosa así. De pronto también hace falta un poco de atrevimiento por parte de las personas y ver que no todo es gaming. Eh, los creadores digital, los, perdón, los creadores de contenido van mucho más allá de jugadores. Entonces, para la audiencia yo sí los animo a que todas aquellas personas que tienen este tipo de talentos adicionales, porque pues no todos nacimos para ser jugadores profesionales. Sí, eh, pues sí. también se animen a, a enviar sus propuestas y de mi parte yo estaría muy, muy a, eh, a gusto de recibir ese tipo de, de contenido también.
0: Bien, yo quiero aprovechar lo que estabas comentando, Andrés, para... Para irme por una de las preguntas que estaba aquí, estoy devolviéndome porque ya empezaron, o sea, como empezaron ustedes a responder, mucha gente se animó a preguntar y sé que se está acabando el tiempo. Eh, pero una de las personas estaba preguntando, era precisamente sobre propuestas eh, dinámicas o la misma propuesta que se le envía. Un poco hablando con de, lo que, de lo que estamos mirando ahora, de la misma propuesta se le envió a cuatro marcas a ver cuál marca me responde o prefieren una propuesta un poco más, eh, no construida de la mano con, con ustedes, pero por ejemplo, lo que decía Andrés, eh, todos o la mayoría eh, están jugando Valorant, están jugando League of Legends, están jugando Counter-Strike, están jugando Team Fortress, eh, no, Team Fight, eh, y eh, están jugando Fortnite. Eh, pero por ejemplo, un diseñador que es muy talentoso, eh, les parece que puede ajustar una propuesta y personalizarla mucho más, para trabajar con, con ustedes, por ejemplo, y como le decía Diego, eh, el equipo, no, el conglomerado de Logic incluye incluso creo que marcas fitness, eh, de sports, eh, y, sí, sí. Eh, no esports, sino esport. Y ahí también se puede trabajar, sí, digamos, ¿cómo mm. es? j Jay Exactamente. Jaybird Construir, por ejemplo, con un deportista que utilice también unas, unas Logitech eh, GX Pro para escuchar música, ah, no, porque para, precisamente para eso se trata Jaybird, ¿cierto? O sea, es como audio, pero en, deportes, en, en deporte, perdón. Sí. Eh, de pronto hacer un mix, una persona que, por ejemplo, voy a poner un, un ejemplo que seguramente ya está bastante eh, cotizado y es el Cunagüero. Diego, que está en el deporte
3: y ahorita en los deportes electrónicos. Sí, Diego. Eh, sí, no, total, total, total. Eh, ustedes van a ver en, en los próximos días, de hecho, dentro del staff, llamémoslo de influencers con los que nosotros estamos trabajando, o generadores de contenido, eh, estamos, lo que estoy 100% de acuerdo con Andrés, y estamos buscando también diferentes alternativas. En las últimas conversaciones que he tenido con las propuestas que me llegan, yo intento encontrarle a la propuesta algo que me genere valor o algo diferente, una audiencia diferente a la que ya estamos abarcando en Colombia. Porque también se nos llena, se nos va llenando el correo de propuestas de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Y me sonreía un poco ahorita porque sucede, hablando un poquito de las, de las propuestas, no sé Andrés si te ha pasado, te envían una propuesta como de 25, 30 páginas, slides, donde se gastan 15 o 16, 17 slides justificándote los esports. Ya de entrada estás manifestando un desconocimiento a quién le estás enviando la propuesta. O sea, si se la estás enviando a MSI, una marca global, mundial, especializada en esports, tú no tienes que gastarte yo no sé cuántas horas o días haciéndole una presentación justificándole los esports, por favor, por amor a Dios. Tal vez a alguna otra marca de otra cosa. Pero de ahí ya tú dices, esta persona no sabe a quién le está enviando esto. O sea, lo envió por enviarlo. Un detalle tan sencillo como eso. Hay un adagio popular que dice por ahí, menos es más. A veces hay que ser muy concreto, más. muy puntual. Entiéndanos, como lo, lo, lo hemos mencionado esta noche, miren, no recibimos ni una ni dos propuestas a la semana. Yo creo que por ahí pasa el número. Entonces uno se siente y dice, bueno, vamos a leer, a tratar de hacerlo, a entender. Entonces empiezan, los esports nacieron en tal no sé qué y mueven tanto dinero. Y next, y cuando uno llega al final, ni se, me hubiera podido haber dicho lo que me iba a decir en una o dos, dos diapositivas. Cosas de ese estilo, o sea, detallitos de esos, ahí les dejo ese tip a los que nos estén escuchando y nos estén viendo eh, esta noche.
2: Yo sí... Sí, yo es sí. como... Ah, perdón, continúa, Jay, por favor.
1: No, tranquilo, no, no, termina de hablar.
2: Eh, yo sí, eh, pues en mi caso, porque... Nosotros somos tremendamente enfocados, nosotros no tenemos eh, más que los portátiles, en mi caso. Aunque MSI tiene un montón de otras cosas, pero pues mm. ya le corresponde a otras personas. Eh, yo sí estoy muy eh, enfocado en las propuestas que de verdad se toman el tiempo de plantearnos algo a nosotros como portátiles. Porque a la final... Ocurre mucho, como dice Diego, o sea, mandan, le mandan a todas las marcas y a ver cuál cae, y pues al, el tema no es ese, el tema es que si tú te tomas el tiempo de mirar a quién le quieres mandar la propuesta, qué es lo que quieres y si tienes algo innovador, yo me voy a tomar el tiempo de leerla y sí. si es algo que para mi marca es bueno. Seguramente me voy a contactar contigo para decirte, oye, me parece interesante, pero si tiende a ser algo genérico, pues difícilmente va a pasar de la revisión de la historia de los esports. sports Así es.
1: Eh, sí, bueno, eh, hay, hay un montón de preguntas que me encantaría eh, que siguiéramos leyendo, pero se nos está acabando el tiempo eh, hay una persona que pregunta eh, ¿cómo puede hacer para eh, hacer que esas propuestas le lleguen a marcas como MCI o como Logitech por ejemplo, es decir yo soy un pequeño emprendedor, tengo un proyecto nuevo, quiero o bueno, de pronto no es nuevo, pero nunca he trabajado con ustedes, pues ¿cómo puedo hacer eh, cómo puedo hacerle llegar mi, mi propuesta?
3: Creo yo que vía correo electrónico, ¿no? O sea, es la, es la manera eh, en que usualmente nos, nos llegan las propuestas eh, y se contactan con nosotros y, y las, las revisamos. Como dice Andrés, tratamos personalmente de, de la misma manera, tratamos como como, como somos como somos una como somos marcas especializadas, inmersas en este, en este tema, pues nos tomamos el tiempo de mirar y revisar entonces eh, también les decimos algo. Vuelvo y repito esto: nos debemos a una corporación global, eh, querida audiencia. Entonces muchas veces una propuesta puede tomar una semana, dos semanas, tres semanas. No sé si, si a Andrés funciona el mismo proceso al interior de MCI, tal vez un, un proceso otro, o revisan de forma local. Hay algunas eh, propuestas que son eh, que abarcan quizás otros territorios, entonces hay que llevarlo a, a otro nivel. Ahora, miren, nos encantaría que los presupuestos fueran infinitos, pero hay momentos en que ya el presupuesto, como todos, como nos pasa a todos en la vida, o sea, tú quieres comprarte unos tenis y tienes 200 mil pesos, o sea, es el presupuesto, o sea, no es de caucho, no, no es un presupuesto infinito y limitado y a veces... Vienen buenas propuestas, pero también ya hay un tema de presupuesto que no es que no querramos Puede ser muy buena, muy valiosa, pero ya a veces tenemos acuerdos de tiempo, ¿no? A mí me ha sucedido que yo te digo dame seis meses, dame un año porque ya tengo lleno el cupo. Un, un tema de timing, como, como dicen los americanos. No, no, no nos encontramos en el momento que era. Eh, ahí es donde salen cosas como por ejemplo lo que yo les decía hace un rato. Mira, no tengo cómo meterte en mi proyecto ahorita, pero quizás te puedo dar producto. Entonces eh, no es porque sea como no, estoy tratando de, de, no, de no de que no te vayas con las manos vacías Dejarte en el caso por fuera. nuestro. Exacto, uh -huh. en el caso nuestro. Entonces eh, es eso.
2: Yo sí tengo que mandarlos con las manos
3: vacías porque no tenemos claro, tanto es Sí, claro, no. claro, imagínate, o sea, es que es muy complejo, es, es, es muy difícil y, y es bueno es bueno este espacio para poder aclarar eso para que puedan entender, o sea, es, es, no, me, me pongo en el lugar de Andrés y, pues, obviamente no, no se puede. Sí,
2: no, igual. Sí, igual claro. Nosotros como equipo de MSC en Colombia. Eh, también, no solo yo, hago eh, parte de personas que juegan. Creo que todos los que estamos en, en MSI Portátiles jugamos, o jugamos antes, o estamos jugando algo eh, actualmente, pero pues digamos que hacemos parte del mismo tema. Entonces las propuestas pasan por todo un equipo, en donde no solo se quedan en que yo lo vi positivo y, no sé, se me escapó algo, Sino que al final hace parte de la revisión de un equipo que después pasa a otras personas y que al final deja de depender de ti. Como dice Diego, los presupuestos son súper apretados y más en Latinoamérica, en donde pues no, no, no gozamos de las mismas chequeras que otros países, pero pues tratamos de hacerlo mejor con lo que tenemos y yo sí le quiero decir a, a las personas que nos están escuchando que si tienen una propuesta la trabajen eh, seriamente y no se desanimen por recibir un no como respuesta en principio. Lo que dice Diego es súper cierto, muchas veces uno no se encuentra en el momento que es con esa persona sino que no sé, la conoce cuando tiene, tiene que conocer entonces, eh, vale la pena que, más allá de desanimarse, eh, se pregunten el por qué tal vez no fue aceptada. Si fue por un problema de presupuesto, entonces, pues no es su culpa. Claro. Pero si sí. hay alguna falla dentro de la propuesta, pues valdría la pena revisarla.
3: Déjame, déjame ponerles un sí, ejemplo a, a todos los, perdóname, Jay, a todos los que nos están escuchando o viendo en esta noche mírenlo desde este punto de vista eh, no sé un chico que tenga talento para jugar fútbol, me gustan las analogías y tiene 12 años, 14 años, recién está empezando, tiene todo el talento, muestra todo lo que tiene consigue un correo electrónico de Adidas y le envía o de Nike, y le envía y le dice mira es que yo quiero empezar a jugar, yo quiero que tú me apoyes eh Tú, el, el, el punto es, será que una compañía de este estilo va simplemente porque mi idea es buena, que puede ser buena, ¿o qué es lo que ellos miran? ¿Qué es lo que yo tengo que demostrar que puedo llegar a ser hasta hasta ese hasta llegar a un nivel en el que, como lo hemos estado mencionando toda esta noche, se convierta en atractivo? para las marcas y buenísimo lo que tú dijiste Andrés, no se desanimen por un no que pueda venir de parte de nosotros, no quiere decir que una propuesta no esté buena, puede ser un momento de presupuesto, eh, puede ser que los cupos están ya llenos o sea, y, y pues hay, hay, hay que tratar de jugar un poquito con eso.
1: Sí, aquí como experiencia personal, de hecho nos, nos acaba de pasar con una marca que todavía no puedo decir el nombre porque no hemos hecho el anuncio en las redes sociales, pero llevábamos como liga élite aproximadamente unos dos años detrás de ellos y nunca se había dado la oportunidad de, de poder trabajar con ellos y hasta que por fin nos respondieron entonces es más que todo un tema de, de seguir de ser persistentes y no desanimarse cuando cuando les digan que no. yo creo que eh, en cómo mandar propuestas o cómo hacer que tu propuesta sea atractiva se nos podría ir fácilmente otro capítulo de podcast eh, <ríe> entonces eh, ya para para finalizar eh, hay un pequeño video que me gustaría que Producción me mostrara sobre eh, la nueva línea de periféricos de. Perdón. Bueno, empecemos con el, el de MSI. MSI hoy hizo un anuncio súper interesante sobre el MSI Summit. Eh, es aparte algo muy, muy extraño, o sea, no muy extraño, pero es, es pues, bastante diferente a lo que normalmente hacen, porque pues. MSI es una marca de gaming entonces eh, me gustaría saber y que Andrés nos contara un poco sobre este evento, sobre eh, cuál es la, la intención de MSI con este evento y por supuesto que invite a las personas que nos están escuchando a, a participar
2: Ok eh, Bueno, pues MSI Submit es la búsqueda de MSI por diversificar un poco su mercado ya eh, tenemos un mercado en gaming, un mercado en creadores de contenido y MSA Submit va eh, completamente enfocado al, a los negocios como tal o sea, es una línea empresarial eh, de altísima calidad eh, muchas de las cosas que ustedes eh, si lo vieron o pudieron ver yo también las vi hoy no tenía eh, pues digamos esa esa preparación pero dentro de lo que sí les puedo contar es que son portátiles completamente enfocados en la seguridad en la duración de la batería en el desempeño ya estamos hablando de que vienen con procesadores intel de once a generación entonces esto ya va volando todo el tiempo y pues eh, no sé, vale la pena verlos desde un enfoque diferente en donde obviamente no es para, para que te pongas a jugar, que podrías hacerlo, pero sí es para que empresas, no sé, supongo que de IT o no sé, todo este tipo de empresas que tienen información súper sensible eh, lo vean como una opción porque incluye, eh, incluye cosas de seguridad muy sofisticadas, que pues le van a ser un poquito más difícil la vida a estas personas que les encanta jugar con la información ajena, entonces eso es Submit, es una línea empresarial ultra fina eh, con unas prestaciones un poco diferentes a lo que estamos acostumbrados de mci y que pues no sé, a mí me dejó gratamente sorprendido lo que vi hoy.
1: Interesante, es muy interesante y, y bueno, por parte de, de Logitech hace pocos días, no fue, no fue hoy ni fue ayer, pero hace pocos días eh, hicieron un anuncio de una nueva línea de periféricos eh, de colores que a mí en lo personal pues me encantó porque soy muy fan de los periféricos rosados, morados, azules, etcétera. Y pues, cuéntanos un poco, Diego, sobre, sobre esta nueva línea de periférico. Sí.
3: El, el, el objetivo principal de la corporación y uno de los pilares sobre los que estamos trabajando es la inclusión. Sí. Y en ese orden de ideas, eh, estamos abriendo el portafolio para que también, eh, muy enfocado, y, y me alegra mucho, Jay, que no me menciones esto. Porque eso es lo que estamos buscando, que toda la, la escena femenina también tenga la posibilidad de tener un periférico gamer, ya que vaya muy acorde con, con su gusto y con su, con su personalidad. Eh, de hecho vi que en, en, en lo que estaba mencionando Andrés hace un rato en esta línea corporativa también hay una variedad de colores ahí, asumo que van por la misma línea. Eh, y son tendencias, ¿no? Hoy en día los accesorios, los equipos de cómputo se han convertido en una extensión de la personalidad del usuario. Entonces, eh, eso hace como que la gente se sienta un poco más cómoda de lo que tú acabaste de mencionar. Entonces, eh, ya en estos días y para esta última parte del año que se viene, van a estar viendo un portafolio mucho más amplio, más colorido en la parte de, de gaming eh, y pues no solamente la parte de diseño, sino también va a tener bastante el tema de, de, de ingeniería, de, de varias cosas ahí, de calidad eh, a la hora del rendimiento como tal.
1: Sí, bueno, y, y esperamos pronto, por supuesto. Eh, tener estos periféricos, hacer unas reviews en, en la página de, de Liga Elite al respecto. Claro que sí. Eh, Papo, ¿unas palabras que te gustaría decir antes de terminar?
0: Eh, decir que tenemos el video precisamente de los nuevos, eh, de la nueva línea de periféricos de Logitech, entonces vamos a verlos primero. Perfecto, pues bueno, creería yo que ya, pues de verdad agradecer a Diego y a Andrés por estarnos acompañando hoy en, en este estreno de, del podcast de, de Liga Elite, eh, que incluso la invitación es para que estén todo el tiempo eh, pendientes de lo que estamos haciendo desde Liga Elite, micrófono abierto y Jay me, me confirma. Todos los jueves a partir de las 8 de la noche vamos a tener diferentes invitados, las temáticas van a variar, seguramente más adelante tendremos jugadores o también vamos a tener eh, personas de comunidad, eh, administrativos o personal administrativo de, de, los, de los equipos de las organizaciones. Eh, y así sucesivamente. Entonces, la invitación es para los que estén muy conectados para que le den like a Liga Elite en Facebook, en Twitter, en Instagram y en Twitch, que también estamos empezando a hacer cosas interesantes en Twitch. Y pues nada, de verdad, Diego y Andrés, no sé si quieren eh, despedirse o dejar un mensaje a las personas que están ahí viendo, que empezaron a llegar muchísimas preguntas, pero pues... Eh, uh -huh. Hay, hay algunas que ya se respondieron. Hay una persona que está preguntándose de qué es lo importante para un equipo, para una organización. Ya eso lo hablamos al inicio del podcast y llegaron eh, un poquitico tarde. Se lo pueden repetir. Y precisamente, ya ahí, tanto Diego como Andrés estuvieron comentando de, de qué es un. de a qué se le puede apostar y qué debe tener una organización, un equipo, una comunidad que, que haga algo llamativo una propuesta llamativo Entonces, no siendo más, pues nada, eh, quería despedir el, el podcast, micrófono abierto, agradecerle a Diego y a Andrés y pues darle un, ese, ese pequeño espacio para que se despidan y hagan la invitación a, a las personas de conocer los productos de, de cada una de sus respectivas marcas.
3: Don Andrés.
2: Gracias, Don Diego. Eh, bueno, primero pues agradecerles a ustedes por este espacio. Eh, muy chévere que ya estemos entrando a este punto en el que se generan eh, este tipo de, de espacios para hablar de gaming, hablar de esports y de todo ese mundo que está un poco atrás de bambalinas. Eh, nada, mi invitación es a que sigan escuchando el micrófono abierto, eh, sigan la Liga Élite, nosotros como MCI eh, seguiremos tratando de apoyar eh, los esports los eventos en la medida en que esta pandemia nos lo permita y pues nada, tengan la seguridad de que tratamos esto con mucho respeto con mucho gusto también con mucho favor y mucha pasión y que por eso mismo digamos nos tomamos como ciertas atribuciones en en estar en estos espacios A venir a decirles Oiga, vale la pena que, que se esfuercen un poquito más Y si ya se esforzaron Pues seguramente van a estar En nuestros en nuestros radares Entonces yo los invito A que sigan soñando Sigan eh, pensando en que lo pueden lograr Y pues nada Sigan a MSI en sus redes sociales También que estamos También haciendo varias cosas Para para todas las personas que nos siguen, tanto para los compradores como para los no compradores, estamos tratando de, de, de mostrarnos eh, en distintos ámbitos y pues siempre estaremos dispuestos a volver a
3: micrófono abierto cuando nos inviten. Gracias. Bien, eh... Jay, papo, muchísimas gracias por la invitación. Realmente un espacio súper interesante, agradable. Eh, el tiempo se fue volando. Sé que creo que nos pasamos ya unos minutos de lo que se tenía estipulado. Y, y lo mismo, lo mismo a toda la escena que nos está viendo, que se conectaron esta noche. Hay que seguir adelante, muchachos. Hay que seguir construyendo. Eh, esto es ladrillo a ladrillo, pieza a pieza. Eh, que entre todos, seguramente si nos unimos y si seguimos eh, llevando la escena a otro nivel, todos nos vamos a ver beneficiados. O sea, ese es ese es el gran mensaje que, que quiero dejarles en esta noche. Apoyémonos unos a otros, apoy, tratemos de apoyar en la medida de nuestras posibilidades, de apoyar eh, aquellas organizaciones, aquellos espacios como micrófono abierto donde, donde se están dando estas oportunidades y, y que seguro eso nos, nos va a ayudar. Si nosotros eh, sembramos, vamos a recoger. Entonces, eh, es, es básicamente eso, las puertas en, en Logitech. Colombia están abiertas para escucharlos, incluso en algún momento, si nos lo permiten, humildemente para asesorarlos, basados en la experiencia y la visibilidad que tenemos, no solamente de la escena colombiana, sino latinoamericana, incluso global, de, de poderles decir, miren, no es por este camino, les sugerimos que vayan por aquí eh, y encontrar la manera, encontrar la manera, eh, lo mismo lo dijimos hace un rato, no se desanimen, Sigan adelante, esto es de, de perseverancia como, como todo en la vida. Y, y bueno, de nuevo, Jay, muchísimas gracias. Eh, y lo igual, si me vuelven a invitar por aquí, estaremos charlando con ustedes y, y nos seguiremos eh, encontrando en, en algún lugar de, de este ciberespacio por ahora.
1: Bueno, gracias nuevamente a, a los dos por por acompañarnos, por destinar un pedazo de su tiempo. Eh, y ya para finalizar, eh, me gustaría recordar algo que comentó una persona en el chat uh, más o menos cuando estábamos comenzando y era sobre eh, dónde están estos espacios para, para aprender y pues precisamente esa es la intención de este nuevo podcast es eh, mostrar o poner a la comunidad el conocimiento sobre las marcas, sobre cómo funcionan los equipos. De pronto en algún momento traeremos, como decía Papo, jugadores sobre eh, cómo comenzar a formar tu carrera profesional como jugador de esports y no solamente enfocándonos a los esports, sino también hacia... El diseño, la ilustración, el desarrollo de videojuegos, pues se vienen un montón de cosas interesantes, que no quiero hacer spoiler, pero eh, la, la invitación es, es a sintonizarnos todas las semanas en el micrófono abierto, y nada, Papo, cierra.
0: Ah, sí, ya, perfecto, entonces... Aprovechar y eh, agradecer a, a todos los que se conectaron. Tuvimos una audiencia bastante estable. Pensé que, que iba a subir y bajar rápidamente, pero no, la gente se, se quedó. Y esto es obviamente porque lo que estábamos compartiendo, lo que nos estaban dando, eh, la información que nos daban nuestros invitados, es importante. Y es que la verdad, eh, esto, esto pocas veces se dice, o sea, poca veces las personas tienen la oportunidad de eh, escuchar desde las personas que reciben las propuestas el por qué son rechazadas, por qué son aprobados, qué les interesa, qué no les interesa. Así que pues agradecer a todas las personas que estaban en, en, en la transmisión, a Diego, a Andrés y a Jaylin por supuesto, por hacer eh, posible, no, to, no, no, no solamente todo lo que hace Liga Elite, que son torneos ahorita ahí, y, eh, y aprovechamos para meter la cuña, eh, tenemos torneos relámpagos, torneos rápidos, de Teamfight Tactics creo que es Jay y de Fortnite.
1: Sí, activos tenemos de Teamfight Tactics y de Fortnite. Se vienen nuevos anuncios en esta semana, en lo que resta de esta semana, juegos que no habíamos eh, trabajado nunca antes. Entonces, pues si son amantes de los shooters, ahí se las dejo.
0: Vamos a decir que Papo está empezando a tener influencia dentro de Liga de Elite. Muchísimas gracias a todos por habernos intentado eh, Cerramos con ese pequeño spoiler Y pues esto Ha sido micrófono abierto por hoy Una hora y media de transmisión Creo que más que suficiente Nos vemos entonces dentro de ocho días Jueves de la próxima semana Ocho de la noche, micrófono abierto